0: Je bent een ervaren spreker jij, hè? Man, wat we net gezongen hebben. laatste stukje. Ik verlang naar Jezus. Kostbaar lam, dat stier voor mij. Heel mijn leven geef ik u. Heer, laat dat mijn offer zijn. Dat is een mooi laatste coupletje van een heel bijzonder lied... waar we ons verlangen uitspreken. Heer, ik verlang zo naar u. En het mooie is dat God antwoord geeft. God geeft deze ochtend antwoord. God geeft iedere dag antwoord. Hij heeft hetzelfde verlangen om met jou en met mij om te gaan. Je, je zou bij wijze van ook kunnen staan... ik verlang naar jou. Daarom stierf ik voor jou. Laat dat mijn offer zijn. Amen. En dat offer, daar staan we... Deze ochtend weer bij stil. En ik vind het altijd heel bijzonder en speciaal om dat samen te doen als gemeente. Om waar Jezus over spreekt. Als hij met zijn vrienden, zijn discipelen het avondmaal, het brood en wijn viert. Om dat ook als gemeente samen te doen. En ook als je hier te gast bent, als je op vakantie bent of, of je bent hier voor de eerste keer. Ja, welkom. Welkom op dit moment waarin we samen eh, het... Eh, Groot en wijn gaan vieren. Ik heb een beetje een, 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 een roerige tijd achter de rug, waar ik natuurlijk zeker iets over wil delen. Wij zijn verhuisd. En dat was alweer even geleden dat ik uh, voor de laatste keer uh, verhuisd was, ben. Dus... Um, Even de situatie, wij wonen op, uh, op eigenlijk vier hoog. Er zit een winkel onder en daar nog een etage. En we hebben geen lift. En we wonen midden in het centrum. Oftewel, verhuizen liever alleen na sluitingstijd of voor sluitingstijd. Ja, dat is wel heel vroeg. Of voor openingstijd. Um, dus alles in de avonduren. En uh, gelieve genoeg mankracht mee te nemen. Want alles moet met de trap van boven naar beneden. En ik had al gekeken een paar weken geleden of dat kon met zo'n mooie lift. Maar dat was op mijn plek een beetje gecompliceerd. Dus er stond niks anders uh, ons uh, te wachten dan alle spullen oppakken en naar beneden toe brengen. En die verhuizing die heeft uh, soms wel wat energie uh, gekost, merk ik. Of als iemand tegen mij zegt, Arjan zit je nou te slapen of bij de nabij? Nou bij. Maar... Toen we een aantal weken geleden te horen kregen dat we naar een andere woning toe konden, had ik wel ongeveer een verwachting van wat zo'n verhuizing zou inhouden. Ik had ongeveer, ongeveer, ongeveer wel een idee van hoeveel werk het zou zijn. Alhoewel, achteraf heb ik me op een paar dingen toch wel een beetje verkeken. Ik dacht dat sommige dingen wat sneller zouden gaan. Maar ik had wel een bepaalde verwachting. Heeft u dat ook niet als u voor een klus staat dat u een bepaalde verwachting heeft van... nou, ik denk dat dat zo en zo wel zou gaan. Toen we hier deze zaal hebben verbouwd... En aangekleed, en we met een paar mensen samen zaten, zaten hebben we wel een uh, redelijke verwachting op papier kunnen zetten van het gaat zo lang duren en er is zoveel werk en dit is ervoor nodig. Ik denk dat jullie dat allemaal wel herkennen. Dat had ik dus ook bij die, bij, die, bij die verhuizing van de afgelopen twee weken. Ik wist wat me te wachten stond. Ik had op zich ook wel vertrouwen in het feit dat ik die klus zou kunnen klaren en ik had vooral vertrouwen in een paar mensen om mij heen. Wat is het dan fijn dat je vrienden hebt die je gewoon kan bellen en die op dezelfde avond op de stoep staan om een aantal hele zware dingen naar beneden te brengen, die ik echt niet alleen kon. Ik had vertrouwen in die mensen, in die vrienden van mij, familie. Def had denk ik ook wel redelijk wat vertrouwen in mij dat dat zou lukken. En ik denk dat u dat ook wel herkent. Dat als je voor zo'n klus staat, je niet begint zonder dat je ook enigszins vertrouwen hebt in jezelf of in de persoon die je vraagt om het te doen. Maar toen, ik kon natuurlijk niet op al die avonden, maar dat kon niet in één hele zaterdag. Um, en tussendoor gaat ja, je agenda ook wel redelijk door en hadden we nog wat afspraken staan die we zeker niet wilden missen. Dus op een gegeven moment als je in die avonden zit en je voor de 84ste keer met 40 kilo van vier hoog naar beneden loopt... Ik kwam wel eens op een moment dat ik er echt helemaal geen zin meer in had. En dat moment, dat was... Uh, nou, ik denk op zijn hevig, ik denk eergisteren dat ik met Harmon, mijn broertje... nog even, nog even... voor de laatste keer met een auto naar mijn oude huis zou rijden... om nog even, voor de laatste keer, een aantal dozen die er nog stonden... te pakken. Nou, dat even, dat duurde uiteindelijk twee uur. Met twee man heel veel keer op en neerlopen. En daar hoef je geen medelijden mee te hebben... maar ik probeer alleen te schetsen... dingen die we allemaal denk ik wel meemaken. We hebben verwachting in die bepaalde klus. We hebben ook wel op zich vertrouwen in, je, in, in, in elkaar en in jezelf. Maar als dan de feiten komen, de praktijk komt, de harde realiteit... en dit voorbeeld is eigenlijk nog maar een heel simpel voorbeeld. Er zijn natuurlijk heel veel ergere of minder erge voorbeelden nog te bedenken... Die kunt u vast zelf bedenken. Dan komt het erop aan of je kan doorzetten en volharden. Want als je dat niet doet, ja, wat is dan de consequentie? Ja, dat ik er nog vier weken over doe waarschijnlijk. Of dat het me heel veel geld gaat kosten dat ik iemand moet inhuren. En toen ik hierover nadacht, over mijn verwachting... Mijn vertrouwen en het feit dat ik eigenlijk wel een beetje doorzettingsvermogen soms miste. En niet de meest ideale man was voor mijn lieve vrouw. En af en toe is een keer... Nou ja, hoe zeg je dat? lichtelijk geïrriteerd rondliep. Omdat juist dan de dingen ook uit je hand vallen. Heb je het wel eens gehad? Ik heb zo'n kast, zo'n Ikea-kast. Ja, ik zeg het één keer, maar... Ik twijfel om nog een keer zo'n kast te kopen. Dat zijn van die kasten, die zijn heel mooi... maar die moet je één keer in elkaar zetten. En daarna nooit meer uit elkaar halen. En niks meer doen. Maar we hadden die kasten in onze slaapkamer staan... en opgezet. Twee, dezelfde. Maar dat, dat trapgat van ons, is te klein. Dus dat ging er niet meer uit. Dus ik dacht van ja, dan moet het maar. Dus ik heb die kasten uit elkaar gehaald. Eén. Nooit eerst de achterwand eruit halen. De deurtjes en dan de kast proberen te kantelen. Dat deed ik met de eerste kast... Vervolgens, ja, dat is een beetje zo'n domino hè, hoe zeg je dat zo'n... Dus die kast die kantelde en die... alles daarin kantelde mee. Dus alle schroeven, alle planken kapot. Milieupark. Ja. Kast 2. Ja. Kast 2. Behalve de deurtjes, die waren nog goed. Kast 2. Uit elkaar gehaald. Zwaar. Nou, overdrijven een beetje. Maar vermoeid en een beetje geïrriteerd naar beneden lopen met dat laatste deurtje. En die spaamplaatkasten, die, die moet je niet mee stoten, zeg maar. Hè? Dat je die dan op het laatste treetje uit je handen laat glippen en op de grond valt. Het laatste deurtje en het hele deurtje van de onderkant helemaal. Weet je wel, van die deuken erin allemaal, hè? die je niet meer wil ophangen eigenlijk. Maar gelukkig, die eerste kast had nog een goed kastje. Dus. Maar zwaar, zwaar geïrriteerd loop je dan wel eens rond. Maar nu gaat het weer. Maar het komt wel een beetje merken. Ja, ja, ja. Dus. En, en op het op moment dat ik nadacht over wat, wat ga ik zondag delen. werd ik eigenlijk met mijn neus de feiten gedrukt dat ik een paar maanden. Niet achter elkaar, maar een aantal keer hier samen uh, uh, het avondmaal vier. Het heb gehad over een aantal woorden. En die woorden waar ik het met jullie over gehad heb. Misschien kun je ze nog herinneren. Was in december uh, verwachting. Wat is verwachting eigenlijk? En we hadden daar een menselijk perspectief, maar ook een goddelijk perspectief. Dat is het besef van de grootheid van God. We verwachten, we komen hier naartoe deze ochtend omdat we iets verwachten van onze, onze God. We verwachten ook iets van elkaar, maar we verwachten ook iets van God. En een paar maanden later heb ik het gehad over vertrouwen. Dat in de eerste plaats God een God is die mij vertrouwt en die mij ziet zitten en die met mij aan de gang wil. En daar ook heb ik een, een goddelijk perspectief, zeg maar. En een menselijk perspectief. Waarin ik vooral in mezelf wil vertrouwen en in de andere personen. Maakt die het wel waar en wat zijn de voorwaarden? En dat zijn hele mooie woorden als het om de theoretische kant gaat. En in die twee preken die ik gedaan heb, was dat ook best wel een leuk verhaal. Maar daar kwam voor mij dit, deze twee weken een woord bij. En dat is volharden. Ik kan... Verwachten dat iets goed gaat. Ik kan verwachting hebben van een bepaalde gebeurtenis. Ik kan vertrouwen hebben in mezelf en vertrouwen hebben op de ander. Maar als ik niet weet hoe ik om moet gaan met een stukje doorzetting en volharding. Ja, dan zijn die andere twee woorden leuk genoemd, maar dan zijn ze eigenlijk helemaal niks waard. Als ik verwachting heb, vertrouwen heb, maar niet volhard, ja, dan wordt het heel erg lastig. En dus waren deze afgelopen twee weken eigenlijk een beetje een confrontatie met mijn eigen, ja, ik noem het nu bijna een beetje een prekenserie. Het was een confrontatie. Het bleef niet alleen maar in mijn iPad staan, als dingen waar ik aan denk. Maar het kwam aan op, hoe doe je de dingen en hoe leef je je dingen? En ook dat, denk ik, is heel herkenbaar. Volharden of vastberaden zijn? En daar wil ik vandaag met jullie kort bij stilstaan. Want wat is volharden eigenlijk? Ja, als ik over het woord volharden nadenk... dan is het net als bij die twee andere woorden... in de eerste plaats, waar ik aan denk, iets wat bij mij ligt. Als ik niet volhard, als ik geen doorzettingsvermogen heb... als ik niet vastberaden ben... ...dan slagen de dingen niet. Als je op school zit... ...en er komt een toetsweek aan... ...en je moet zaken voorbereiden... ...en je hebt die paragraaf één keer gelezen... ...en je denkt, ik ben klaar... ...maar je weet in je achterhoofd wel een beetje van... Mm, ...lastig. Als je dan geen doorzettingsvermogen hebt... ...als je dan niet vastberaden bent... ...en daar de tijd in steekt die het eigenlijk nodig heeft... Ja, ...dan gaat waarschijnlijk zo'n toets niet lekker lopen... Ik denk dat je op je werk ook die voorbeelden kan bedenken thuis. Ook je relatie. Als je samen bent. En je leeft met je, met je partner samen. En, en op die momenten dat je elkaar tegenkomt. En die kastjes uit je handen vallen. En je denkt, of de andere persoon laat iets vallen. En je volhart dan niet. Ja, dan wordt het ook heel erg lastig. Volharden betekent voor mij toch echt iets in het rand van doorzetten. Iets afmaken. Waar je aan begint, maak je ook af. Dat is iets waar ik ook al mee opgegroeid ben. Als je ergens aan begint, als je aan een gitaarles begint, dan ga je er ook mee door. In de sport is het niet anders. Als je niet traint voor een wedstrijd... Of je moet al heel veel talent hebben, maar voor 90%, nou noem maar 99% van de gevallen, wordt het een mislukking. Max Verstappen moet vanmiddag weer rijden. We allemaal kijken, ja, toch of niet? Ja. Max Verstappen moet vanmiddag weer rijden in Italië. Als hij deze week niet getraind heeft, als hij niet in de simulator gezeten heeft om dat circuit in Italië te verkennen, dan gaat hij met een mindset van het circuit van Spa-Francorchamps, die banen op vanmiddag, en dan wordt die eerste bocht gelijk fataal. Volharden. Maar voor mij werd duidelijk in die twee andere woorden verwachten en vertrouwen, dat God vaak dingen ontzettend omdraait. Ik noem het voor mezelf een menselijk perspectief en een goddelijk perspectief. Vertrouwen betekende voor mij, ik moet vooral aan God vertrouwen. Maar als ik de Bijbel lees en de beloftes lees, dan zie ik dat God in de eerste plaats mij vertrouwde. God heeft ons heilige geest gegeven en is verwachtingsvol over mij. Maar hoe zit het dan met volharden? Want dat vond ik toch wel lastig. Volharden is toch echt iets wat bij mij leeft? Dat moet ik toch doen? Toen werd ik bepaald bij het offer. Het offer dat hier in de vorm van, van brood en wijn voor ons staat. Het offer van Jezus. Wat Jezus gedaan heeft en welke beloftes daaruit voort zijn gekomen. En ik wil dat illustreren met een aantal voorbeelden. En die hopelijk duidelijk maken wat vastberaden zijn ook een geestelijk perspectief kan betekenen. Want ik heb het de hele tijd over de menselijke variant. Maar hoe zit het dan met die goddelijke variant? In handelingen 1 vers 8 staat... Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt... zullen je kracht ontvangen... en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria... tot aan de uiteinden van de aarde. Dat was de eerste tekst die ik las en ik dacht gelijk... wauw, inderdaad. Volhard is zeker iets wat in mij ligt... Maar niet zonder hulp. God heeft een heilige geest gegeven die in ons woont, die met ons is, iedere dag. En die mij kracht geeft. En die kracht die ik ontvangen heb, die mag ik gebruiken in mijn dagelijks leven. En toch vond ik het nog lastig, want dat vind ik een mooie Bijbeltekst. Maar kan het niet praktischer? Ik kan ik niet praktisch, dan kan ik niet zien wat die vastberadenheid dan betekent, heer. En ik kwam bij een verhaal dat we misschien wel kennen, of ik denk allemaal wel kennen, dat staat in Matthäus 14, vers 26. Ik heb vandaag geen dia's, maar als u op mijn of mee wil lezen, Matthäus 14, vers 26, vanaf 26. Het verhaal het gaat over Petrus. Peters was ook een veel Als discipel van Jezus. Matthäus 14, 26, het gaat over het verhaal dat. Jezus en de discipelen op de varen. En, 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 en dat Jezus uh, hen tegemoet komt. Heb het water. En dat ze allemaal schrikken: van, Hé, een spook. Help. 14:26. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, dus we zijn daar al aanbeland, raakten ze in paniek. Ze riepen een spook en schreeuwden het uit van angst. En meteen sprak Jezus hen aan: blijf kalm. Ik ben het, wees niet bang. Petrus is de eerste die antwoordt en die zegt: Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. En hij zei: kom. En Peter stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Dat is al een stukje volharden. Niet alleen maar verwachten, het zal wel lukken. En vertrouwen. Ja, Jezus is daar. Natuurlijk gaat dat lukken. Maar ook echt die voeten uit die boot zetten. En even in dat moment staan van ja, ik noem het altijd een awkward moment. Een ongemakkelijk gevoel. Niet dat ik daar zo vaak sta op die uh, figuurlijk, hè? Dat zijn voor mij wel andere situaties. Maar Peter stond in een awkward moment. Van, uh. Maar hij ging. Jezus zei, kom. Peter stapte uit de boot, liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit. Heer, red mij. Meteen strekte Jezus zijn hand uit. Hij greep hem vast en zei, gelovige. Waarom heb je getwijfeld? En toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich over hem heen. Over hem neer en zeiden, u bent werkelijk God's En er zijn een paar dingen die van mij eruit sprongen. Petrus was vastberaden. Hij volhardde, hij ging, hij stapte uit die boot. Op dat moment van ongemakkelijkheid, zeg maar, als je... Als je gaat nadenken, ja, toen zonk hij. Toen zakte hij door het water. Maar meteen staat er. Niet nadat je een lesje gelezen of geleerd hebt. Niet nadat je twee of drie slokken water hebt gehad. En echt denk, ja, ik ben zo slecht en ik heb mijn lesje verdiend. Nee, meteen strekte Jezus zijn hand uit. Hij greep hem vast. En ik heb dat een keer in een andere preek gehoord... bij die volgende zin. En die is me altijd bijgebleven. Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Daar staat natuurlijk geen gelaatsuitdrukking bij. Maar ik heb die altijd wel een beetje als kind ervan gezien. Weet je wel, kijk je die vinger? Ja. Ik bedoel, ik sta voor de klas dagelijks... En dan, dan kun je, je kunt kinderen op verschillende manieren bereiken. Dat zul je ook hebben met, als, je, als je kinderen opvoedt natuurlijk. Als je kinderen wil corrigeren of je ze wil bemoedigen, kan dat op verschillende manieren. En ik, ik geloof echt dat Jezus met een glimlach naar Petrus toestapte En zei van, come on, ik ben er toch bij. En toen samen terug in die boot stapte. En voor mij kwam volharde en vastberaden, ook weer in een, in een geestelijk, in een goddelijk perspectief te staan. Het is niet ik die moet doorzetten, anders mislukt alles. Ik geloof dat de Heilige Geest in ons woont, dat God verlangt naar relatie met ons, dat Jezus de weg al lang is gegaan van lijden, van werken, van werken. En dat het, het kleed naar het heilige der Heiligen open is, omdat Jezus dat gedaan heeft. Puur omdat hij dat gedaan heeft, mogen wij relatie met hem hebben. En is er niet een, 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 een religie door mensen bedacht, waarin we treetjes moeten gaan stappen. En, 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 en elk treetje heeft zo zijn voorwaarden. En als je daar nog niet bent, dan, dan verdien je ook dat niet. En als je daar nog niet bent, dan verdien je ook dat niet. Nee, alles is al volbracht. De treetjes zijn weg. Het is een, een God van liefde en van relatie. En, ik, en begrijp het niet verkeerd. Ik zeg niet, doe maar alles, want alles is goed voor je. Nee, ik denk dat iedereen wel snapt dat echt niet alles goed voor je is. Dus daar heb ik het ook niet over. Maar er is geen principe van treetjes. En deze ochtend mogen we dat samen vieren, dat die Jezus, die zo'n ontzettende leidensweg is gegaan, bij ons is, ook op de momenten dat we uit de boot stappen en een beetje in een awkward en een ongemakkelijk moment zijn: van Heer God, ik heb je nu echt nodig. En ik wil dan ook een voorbeeld van, van, van geven. En, 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 we, waren, we waren vorige week in Engeland naar een, naar, een, naar een conferentie David Stent, en ja, een worship event was echt super vet. En er allerlei, allerlei, allerlei dingen had je natuurlijk op zo'n zo event. En een van de dingen die daar waren, die daar was, 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 een, was een profetietent. Dat betekent dat je daar kon aanmelden, gratis en voor niks, gelukkig. Maar het waren zoveel mensen, drie, vierduizend man, dat je wel moest inschrijven om daar naartoe te gaan. Anders dan werd het een beetje een, een toestand. En op bepaalde tijden kon je daar eens naartoe gaan. Nou, ik, had, ik had niet eens aan gedacht, dus wat was niet ingeschreven. Maar we liepen de dienst uit en we zagen een ontzettend lange rij voor die tent staan. Met allemaal mensen die gewoon gezellig en vrolijk op de grond zaten en zaten te kletsen. En allemaal in de rij stonden om een gesprekje en een bemoediging van God te ontvangen. Omdat God door mensen heen spreekt. Dat is wat ik geloof. Amen? Amen? Amen. En ik liep daar langs met Def en ik zei tegen Def, man, dat is wel heel erg mooi... En heel erg goed. Maar wat nou als al die mensen in die rij... ze gewoon even na elkaar omdraaien... en elkaar een bemoediging geven? Dan hoeven ze niet te wachten. Ze staan wel heel even in dat awkward momentje... van, en nu dan? Maar hoe vet zou dat zijn? En, nou... het is iets wat ons bezighoudt... en we liepen door naar onze eigen tent... met onze eigen vriendengroep. En... Goeie, leuke gasten, stoere gasten, ook vol van God. En we, we zaten bij onze eigen tent op de camping place, zeg maar. En we pakten een gitaar om gewoon wat muziek te maken. En op een gegeven moment zei een van die jongens, Hey, Def, Arjan, de rest, wie heeft er zin in een awkward circle? Hey, jongens, dat is een beetje, een beetje hippie, een beetje anders dan, dan ik ben. En ik zeg, awkward circle? Ja, gewoon even een ongemakkelijke cirkel. Heb je daar zin in? En dan ging iedereen in de vriendengroep af, ja, doe maar, doe maar, doe maar, doe maar, doe maar, doe maar. Oké, okay, zijn jullie er zeker? Ja, ja, doen we. En we gingen in de cirkel staan, we niks gedeeld over ons voorbeeld. En we gingen in de cirkel staan en hij zei, oké, okay, begin maar. Toen kwam dat awkward moment, hè. Dus iedereen keek elkaar zo aan, van, ja, het is wel een beetje gek. Ja, doe maar, bemoedig elkaar maar. En dat was precies dat moment van ongemakkelijkheid. Waarbij ik ook weer, terwijl ik het even daarvoor tegen DER zei toen we langsliepen... het wel weten, verwachten dat het kan, vertrouwen hebben dat God gewoon bij ons is. Maar dan, er, volharden. En dan had ik even iemand nodig die ons, mij, in dat plekje zette. Nou, en we stapten gelijk uit, we deden dat. Nou, even nadenken. En het was zo'n krachtig moment. Dat we tijdens het aanbidden... Hoe uh, mocht uitzien wat God zei en hij sprak echt woorden van, van kracht en wijsheid over, over al, al die levens. Want we waren met een man of acht. En dat is wat ik jullie mee wil geven deze, deze ochtend. Stap en daag jezelf uit om in die awkward moments te komen en dan te zien wat God geeft. Ik heb nog niet meegemaakt dat het mislukt. Of dat God niet spreekt. Stel je voor dat wij als Zie in de koffiebar, of waar dan ook, of een telefoontje door de week heen. Ik moet denken aan Jacob Jan. En Jacob Jan opbel om te delen van, hey Jacob, ik heb hier en hier een uh, bemoediging voor je. Ik weet zeker dat, 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 dat onze gemeente daardoor nog sterker wordt. Niet omdat wij dat doen, maar omdat God Geest spreekt. Het is niet mijn woorden, maar God spreekt. En daar wil ik mezelf in uitdagen, steeds meer. En ik heb al gezien dat het ontzettend bijzonder, bijzonder is. En God nooit ons in de, in de steek laat, ons nooit in de steek laat. En dat Jezus daar staat, net als bij Petrus, met een lach op zijn gezicht. Want Zo geloof ik dat Jezus is. Van, come on, ik ben het toch? 1 Timotheüs 1, vers 7. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonheid. God is een God van relatie. Hij heeft bijzondere verwachtingen van jou en van mij. Hij vertrouwt jou, hij vertrouwt mij... En hij wil erbij zijn als we de awkward moments opzoeken. God draait dingen om. Die drie woorden zijn in een menselijke context heel goed voor te stellen met voorbeelden. Maar God draait dingen om. In een geestelijk en goddelijk perspectief is het zoveel mooier. En misschien hoor je het ook wel voor de eerste keer en denk je van... Wat is dit? Ik heb altijd in die treetjes gedacht... Dit moet je doen voordat je... Het enige wat God vraagt is geloof je dat mijn zoon gestorven is om die weg open te maken. En als je dat gelooft, als je daarmee verder wil, als je die relatie in je leven wil onderhouden, dan zegt hij kom maar, kom maar, kom zoals je bent. Accepteer jij dat offer van Jezus? Dan zou ik jullie vragen om deel te nemen aan deze maaltijd. Brood en wijn, om mee te doen omdat, als het ware, Jezus hier staat, zoals hij bij Petrus stond. En zei van, ik ben er. En ik zou willen vragen of de mensen die mij zouden helpen met het avondmaal... Ja, Albert. Lef, een brood ook willen breken. En ik... Ik, ik verlang erna om, om naar diensten als deze en trouwens iedere zondag bij elkaar te komen niet met de gedachten. Arjan, Bart, Albert, wie dan ook wie spreekt, was mooi. Was, was goed, was fijn. Of niet, kan ook hè. Maar ik, ik verlang erna, dat is mijn eigen voornemen, om. Iedere keer als we samenkomen in deze momenten, te verwachten dat God hier is. Hij ons sterker wil maken. Hij jou sterker wil maken op het moment dat we hier weer naar buiten gaan. En iets vinden van het woord, dat is helemaal niet, niet erg. Ik hoop zelfs dat je er iets van vindt. Um, maar om jezelf uit te dagen in dit soort momenten is zo krachtig. kan ook zijn van niet, maar ik denk dat, we, dat ik dan veel te veel mis omdat die awkward moments zo speciaal kunnen zijn. God wil spreken en bemoedigen. Door een telefoon of een kaart. God wil zijn genezing veel maar zichtbaar laten zijn in deze wereld. Dat geloof ik. En hij heeft er ons voor nodig om uit te stappen en een gebed uit te spreken. Sommige dingen zijn nog heel moeilijk. Misschien voor mij wel. Voor jou misschien ook. Om die moeite ook gewoon uit te spreken naar God. Omdat God een God van relatie is. En niet een God van mooie woorden is, waar je alleen maar dankjewel tegen mag zeggen. En ik geloof dat God een God is die verlangt naar relatie. Ook als ik dingen niet snap, als ik dingen niet snap, probeer ik ze uit te spreken naar God. En met die dingen wil ik naar huis gaan. Zullen we het brood breken? Misschien willen jullie er eerst een zegen over vragen. Albert, wil jij het brood doen?